0: Resulta que varias personas han estado vigilando mi vida. Estaba de pie sola en una calle oscura a la mitad de la noche, vistiendo solo mi pijama de seda rosa y mis pantuflas, sosteniendo un Louisville Slogger en una mano y el Little Dulce en la otra cuando mi mundo se puso patas arriba. ¿Estás diciendo que un hombre fingió ser un policía cuando llegó a mi casa la semana pasada? El teléfono hizo clic momentáneamente antes de que la voz del operador del 911 amortiguara el sonido. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, Olivia ¿Y qué no hay? ¿No hay ningún registro policial del hombre que ha estado viviendo en la habitación? Digo, he estado durmiendo ahí durante una semana Asumiendo que la policía me estaba vigilando mientras él estaba... Haciendo no sé qué en su... ¡Ah! Me tambaleé y casi me caigo al césped Probablemente me esté mirando en este momento Porque acabo de ver una luz encenderse en mi casa mientras estoy parada afuera Se aclaró la garganta ¿Vive sola, Olivia? asentí sentí con la cabeza al darme cuenta de que no podía verme. Mi cerebro se sentía como si estuviera asándose en un metro por encima de mi cabello. Sí, yo, yo estoy sola, o al menos eso creía. Está bien, respondió. Tenemos a un auto que va a recogerte ahora mismo. Quédate donde estás. Tu número de casa es el 1913, ¿correcto? Los primeros indicios de alivio me inundaron. El mi me agarré en el bate, pero me sentía distante, como si estuviera mirando el brazo de otra persona. «Así es. Estoy aquí ahora. Por favor, apúrate. Nos apresuraremos. Simplemente no vayas a ningún lado. ¿Está bien?». Incluso él sonaba un poco nervioso. «¿Sería una buena idea de que me fuera de casa? Estoy bastante segura de que sigue ahí adentro». «No», interrumpió. «Necesitamos que te quedes donde estás. Donde podamos encontrarte». Oh, «Está bien. Yo me quedaré aquí entonces». La calma hizo que mi cerebro volviera lentamente a la tierra, dejándolo caer como un globo que se estaba quedando sin aire. Por extraño que fuera esto, íbamos a arreglarlo. Aún no era demasiado tarde. Estaba tan segura de que el policía era real, me lo he hígado cuando consideré lo convincente que había sido. El hombre la semana pasada había estado tan tranquilo como si en realidad no le importara una mierda, pero ¿cómo se suponía que iba a reconocer a un oficial de policía falso cuando apenas lo conocía? Mi respiración se detuvo. No metafóricamente, claro. Dejé de respirar por miedo. Olivia, ¿puedes escucharme? ¿Cómo se suponía que iba a saber cuál era falso y cuál era real? El auto está casi ahí, Olivia. Todo lo que sabía es que uno de los dos me había ignorado en su mayoría, mientras que el otro me estaba contactando a través de un teléfono inmediatamente después de que papá usó ese teléfono para decirme que corriera. Y ese mensaje había sido codificado porque claramente pensó que alguien estaba escuchando. Los faros aparecieron al final de mi calle. El coche avanzó hacia mí. No había nadie más alrededor. Bajé una mano temblorosa sosteniendo el teléfono a mi lado. El coche se detuvo con un chirrido directamente frente a mí. Respiré. Era un coche de policía. Eso no se puede fingir, ¿verdad? Sería mucho más fácil armar el uniforme de un impostor que robar un coche patrulla. Esta persona tenía que ser legítima, ¿verdad? Me relajé un poco. Un hombre alto y delgado saltó del asiento del conductor. Él también iba vestido de policía. Y aún así, con lo que ya había pasado, ¿cómo iba a saber en quién confiar? ¿El policía vago que no hizo nada para ayudarme o el que está conectado a un servicio del 911 y el que conduce un automóvil auténtico? ¿Olivia? Preguntó saliendo para acercarse a mí, dejando sus llaves en el motor en marcha. Ah, sí, respondí aliviada. Su bolsillo hizo un eco de su último. Resonó con mi voz No había estado hablando con un operador del 911 en absoluto Este hombre me había estado hablando a través de su teléfono celular mientras conducía para encontrarme Un teléfono que ahora estaba en su bolsillo Los operadores del 911 no tienen que estar tan preocupados por las ubicaciones que pueden reunirse a través de los ping celulares Necesito que vengas conmigo, me explicó con autoridad Asentí y deslicé el teléfono en mi bolsillo Luego le lancé a Dulce a la cara el hombre extendió la mano sorprendido y atrapó al paro de peluche, que es la reacción humana natural cuando algo vuela hacia tu cabeza. Esto expuso momentáneamente su torso. Golpeé con fuerza el mango del bada en su estómago, se dobló y resopló. Luego los inclinó frente a mí, agarrándose el estómago. Fue el ángulo perfecto para que lo golpeara en la cabeza. Sonaba como un martillo hecho de uñas tallando una pizarra polvorienta y helada. Se derrumbó y yo pasé junto a él. Mi mano estaba en el picaporte de la puerta cuando me detuve en seco. Al darme la vuelta, pude ver que todavía estaba consciente, pero retorciéndose de dolor en el suelo. Rápidamente me acerqué a él, esperando que las pantuflas amortiguaran mis pasos. Levanté el bate en alto, me incliné y le arrebaté a Doodles del pecho. —Gracias —le susurré al perro. Luego corrí hacia la puerta abierta del coche de la policía. Tiré a Doodles y al bate en el asiento junto al mío y lo cerré detrás de mí. Lo puse en marcha. —Maldita sea, los coches de policía son bastante poderosos—. Me di la vuelta erráticamente antes de pisar el acelerador y dirigirme calle abajo. Eché un vistazo al espejo retrovisor junto antes de doblar la esquina y el hombre yacía inmóvil bajo una farola. Dejé escapar un profundo y estremecedor suspiro de alivio. —Hola, Olivia —dijo una voz desde el asiento trasero. Se supone que cagar ladrillos significa el colmo del miedo, pero eso es completamente incorrecto. La sensación es más parecida a cagar un tentáculo de cefalópodo especialmente grueso y viscoso que lentamente se abre camino por el ano, pulgadas a lo largo de la carne desprevenida. Luego le hace cosquillas en el canal auditivo con la penetración pseudoerótica vomitiva que muestra que su dueño todavía está muy vivo en el hoyo de tu intestino. Eso es exactamente como se siente escuchar una voz desde el asiento trasero de un coche patrulla de policía robado después de que le dio un golpe en la cabeza a su antiguo dueño. Hola Olivia canturrió el hombre detrás de mí. No fue muy amable de tu parte golpear a Otis hasta dejarlo inconsciente, ¿sabes? Me quedé helada. Ah, oh, no te pongas tanza, pequeña. Mira, podrías hacer algo de lo que te arrepientas. ¿Por qué no te estaciones para que tú y yo podamos tener una agradable charla? Mi papá solía llamarme demonio de Tasmania cuando era pequeña porque podía ponerme tan nerviosa que mis pensamientos y mi energía hiperactiva giraban más allá de mi control. Eso sentía justo ahora. Mientras mi cerebro giraba cada vez más rápido hasta que no podía sentir nada más que una nube de polvo, mi cuerpo parecía moverse por sí solo. A lo lejos supe que estaba conduciendo hacia la cima de una colina cercana en la carretera. Quizás buscaba una vista agradable para cuando llegara al final. Olivia, detente. Ordenó el hombre agresivamente. Yo sabía que obedecería en poco tiempo. No pareció darse cuenta de lo mismo mientras se arrastraba ansiosamente detrás de mí. Doblé una esquina y subí en la suave colina. El coche chirrió cuando me detuve a un lado de la carretera. Mantuve mi pie presionado firmemente sobre el freno dejando el motor en marcha. Cuando volvió a hablar, la tranquila confianza había menguado. ¡Oh, finalmente. Está bien, el VAT. Sácalo por la ventana. Ahora. ¿Cómo jugar esa apuesta? Era mi única arma. Pero si me apuntaba con una pistola, sostenerla no serviría de nada. Sin embargo... En el caso de que estuviera fanfarroneando, estaría perdiendo lo único que me había mantenido a salvo. Miró esta foto, Olivia. Cada vértebra de mi cuerpo se retorcía individualmente en un ángulo ligeramente diferente, por culpa de los nervios. No quería ver la foto, pero no tenía poder para evitarme dar la vuelta y comprobarlo. El hombre sostuvo su teléfono celular contra la partición de malla metálica que separaba el asiento delantero del trasero. Todo lo demás se oscureció de mi vista cuando tomé la imagen. Nunca había visto a mi padre tan asustado. ¿Qué? Mi voz chisporroteó como el aire de un globo desinflado. ¿Qué les vas a hacer? Eso no depende de mí. Tiré el bate afuera ahora mismo. Abrí un poco la puerta y tiré Louis Louisville enviando enviándole el Dolls con él por si acaso. Estúpido. Necesitas saber algo ahora, Olivia. El filo ardiente de un ataque de pánico bailó justo frente a mí. Insinuando juguetonamente que estaba listo para encender la chispa de un colapso total de Tasmania Pero se quedó mucho allá del alcance de mi mano Ya sé dos cosas Respondí Mi voz sonaba como si viniera del agua La primera es que eres un idiota ¿Olivia? Esas son palabras muy estúpidas para alguien en tu posición Y el segundo Es que parece ser un coche de policía real lo que significa que la partición de metal es sólida. No se pueden desbloquear las puertas desde el interior del asiento trasero. Olivia, tú no entiendes. Puse la palanca de velocidades neutral mientras rodaba hacia la puerta entreabierta, cayendo suavemente sobre el asfalto, mientras el coche se movía tan pronto como solté el freno. Miré hacia arriba para ver la rueda trasera cayendo por la colina sobre mi hombro. Me alejé rodando justo cuando la llanta pellizcó el borde de mi pijama de seda rosa, y luego volví a respirar. Recogí a Dulce a Louisville Slogger, me paré y miré cómo el coche de policía aceleraba hacia el ravine del pie de la colina que había elegido. Era un coche de policía de alta calidad, ni siquiera podía oírlo gritar, pero ningún automóvil puede sobrevivir ni siquiera una caída desde un acantilado de 91 pies de altura. Tres segundos después, las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Las películas nos hacen creer que cada accidente menor termina con una gran explosión, pero todo lo que escuché fue el suave crujido del metal reverberando. Cualquier duda sobre la supervivencia del hombre fue respondida con llamas que crecían rápidamente y bailaban en la parte inferior de las hojas de los árboles en lo alto. No sabía qué sentir, así que no pude procesarlo. Deslicé a Doodles en mi bolsillo y lo apreté con fuerza. Mi mente, contra toda probabilidad, se estaba rompiendo en ese momento. Todo esto ya era demasiado. Me tambaleé. Mantener el equilibrio era suficiente, pero mantener el equilibrio y no vomitar ya era un desafío. Lo único que podía, concentrarme en salvar a mi papá, pero... Vomité. Cuando me paré de nuevo, era obvio que nada había cambiado. Todavía tenía que llegar a casa con mis padres y nadie me iba a llevar allí. Así que empecé a andar. Fue entonces cuando dos hombres me abordaron por detrás. Esta vez no hubo competencia. El bat voló de mi mano y me arrojaron al pavimento no entendí nada más que el dolor y el mareo cuando caí sobre mi hombro y mi sien. Me ataron las manos y los pies antes de apretarme con tanta fuerza que apenas si podía respirar. Ahora el pánico sí me estaba consumiendo. Sentí unos dedos delgados alrededor de mi garganta mientras cada respiración me empujaba más lejos de la calma. La adrenalina se de mí mientras no podía mover mis extremidades. Me sentí débil cuando dos hombres significativamente más fuertes aplastaban con todas sus fuerzas mi cuerpo de 50 kilos mientras me llevaban al maletero abierto de un coche. No hubo resistencia. Ya no podía luchar. Lo único que me quedaba era absorber el dolor cuando me arrojaban al maletero y me tapaban la cabeza con un saco. Estaba completamente encabronada. Sí, estaba asustada, confundida, avergonzada, me sentía violada e incrédula, pero sobre todo, estaba enojada. A las películas les encanta mostrar a los héroes que luchan por librarse después de ser encerrados en un maletero. Podrían soltarse de sus ataduras, golpear una luz trasera, romperla, tomar algún fragmento filoso, hacerle algún hoyo al asiento y abrirse paso acuchillando a sus captores, pero esa mierda no funciona. Únicamente me limité a dar tumbos en la oscuridad, mientras conducíamos por una, un rato que se me hizo eterno. Perdí mi teléfono en la lucha y no podía pedir ayuda ni siquiera consultar la hora. Sabía que la ira no mejoraría nada. Así que peté a Little Doodles, que estaba en el bolsillo de mi pijama de seda rosa. Me relajé un poco. No. Me enojé de nuevo. Cuando pensé no estar enojada, como todos los pinches españoles duros, entre las fotografías manchadas que había encontrado en mi apartamento, eran unos bastardos de principio a fin. No había ninguna pinche razón para que un grupo de hombres extraños vivan mis paredes y escuchen mi teléfono y hagan lo que hicieron con esas fotografías. Se merecían lo que habían obtenido. Consideré al hombre al que había enviado por un precipicio y al otro al que había golpeado con el bate. Los pensamientos me congelaron y me quitaron. Me calmé, pero no entré en pánico. Todavía seguía molesta. Tres golpes en el maletero me devolvieron a la realidad. Vamos a abrir, y si te resistes te volveremos a encerrar y te quemaremos viva como hiciste con Oscar, ¿entiendes? No me había dado cuenta de que me estaba quedando dormida. No recordaba que el coche se hubiera detenido. El estrecho viaje en el baúl había separado mi cuerpo y mi mente el uno del otro. Simplemente carecía de los medios para intentar cualquier resistencia y era lo suficientemente consciente como para darme cuenta de que atacar a los hombres con nada más que mi pijama y pantuflas sería una tontería. Sí, murmuré. A las películas también les gusta representar a un héroe con una frase brillante en el momento justo, lo que también es una tontería. Obedecí en silencio mientras dos hombres abrían el maletero y retrocedían con las pistolas apuntando a mi cabeza. Lo primero que me llamó la atención fue que parecían tan normales. No les habría dado una segunda mirada a estos hombres si los hubiera cruzado en un Starbucks. Me sí, pero no supe por qué. La segunda es que reconoció un olor familiar. Creo que todos pueden sentir que están en casa antes de verlo. Hiperventilé mientras me sacaban del maletero. Estamos... ¿Estamos en casa de mis padres? ¿Me trajeron a casa de mis padres? Entonces me golpearon en la cabeza con una pistola. Solo conocí el dolor agresivo cuando me arrastraron dentro jalándome del cabello. Queriendo... Un solo momento para recuperar el aliento y sollozar por el dolor, pero me mantuvieron en movimiento, con la cabeza gacha en una agonía cegadora. Grité cuando me tiraron al suelo, donde finalmente pude retrocederme del dolor sin ser molestada. Pude sentir la sangre tibia escurrir por mi nuca. —¡Olivia! Nunca había escuchado a mi padre tan asustado. Presa el pánico. Ese tipo de miedo no tiene comparación. En el momento en que escuchas a tu padre petrificado del miedo El mundo deja de tener sentido ¿Papá? Susurré arrastrándome hacia su voz Me duele, papá Mi mano pinchando contra su pierna Apoyé la cabeza en su regazo Vestido con jeans y me quedé quieta No reaccionó Adormilada, me apoyé en las palmas temblorosas Y abrí los ojos La vista que tenía ante mí era borrosa Pero inequívoca Los brazos de mi papá estaban esposados al radiador Detrás de su espalda «¿Qué te hicieron?» Jade? La cabeza se me partió de dolor mientras alcanzaba sus muñecas. «Suficiente, Olivia», dijo un hombre detrás de mí. Me quedé helada. Luego, lentamente, me di la vuelta. «¿Sabes? Eres un maldito idiota». «No hay razón para involucrarla en esto», suplicó mi papá. Su voz temblaba con un pánico controlado. «No voy a ir a ninguna parte. Puedes dejarla y nada va a cambiar». El hombre suspiró. «¿Nos vas a ayudar a conseguir lo que necesitamos?» Yo, Entonces lloró Mi papá A quien nunca había escuchado se quiera llorar antes Estaba allí, vulnerable, adolorido y sufriendo No sé de qué estás hablando Finalizó El aire era espeso El dolor agudo en mi cráneo se atenuó lentamente A medida que la habitación se enfocaba más Estábamos en la cocina El hombre bloqueó nuestra única salida Su compañero se quedó atrás Luciendo nervioso El primer hombre era el único que había hablado una línea roja se extendió por la culata de su arma. Debe haber sido él quien me golpeó. ¿Por qué? ¿Qué razón tendrían estos monstruos para atormentar a mi familia? No éramos ricos. Mis padres eran personas aburridas que conducían un Volvo Beige. Me incliné hacia papá mientras el hombre delegado se retiraba para susurrarle al, al otro secuestrador. Papá, ¿por qué están...? Olivia, hay un botón en la parte posterior del armario donde guardamos las solchas y sartenes. Abrió una trampilla en medio del suelo de la cocina Solía ser una bodega, pero ahora es una sala de pánico Mis pensamientos se enfocaron de golpe Mientras me consumía el deseo de que todo lo que abarcaba De saber con precisión ¿Qué demonios hacer? Me dio una mirada de complicidad Yo estaba en silencio Mira, dijo el sujeto del arma Acercándose a nosotros una vez más Ya sabes lo que está en juego Se acabó ¿De verdad vas a hacer esto? Quería gritar, correr. Apreté dudos mientras mi papá me acariciaba el pelo. Miré a mi padre a los ojos y traté de recordar todo lo que me hacía feliz de él. Sin embargo, eso era imposible. Se sentía miserable y asustado, lo que bloqueaba todos los demás pensamientos míos. Ok, el hombre levantó su pistola. ¡Espera! Dije mientras luchaba por mantener el equilibrio. El sonido lastimó mis oídos. Me di la vuelta y pude ver el rostro de mi papá retorcido en pura agonía mientras la sangre brotaba de la mitad de su estómago. <risa> Espero estén teniendo una muy buena noche. Mi nombre es Jonathan y quisiera darles las gracias por haber escuchado el episodio número 13 de este su podcast de terror, Frecuencia Muerta. En esta ocasión escucharon Encontré una habitación oculta en mi casa, partes 4 a 6, escrita por ByFell's Disciple para Reddit slash Sleep. Estamos acercándonos al final de esta historia, quedan solo dos partes que vendrán en el siguiente episodio y después de eso podré avanzar al siguiente proyecto que tengo. Una disculpa, ya va un mes que no subo ningún episodio, pero la escuela se me juntó demasiado, ahorita finalmente no me dejaron tarea en más de como unas 3, 4 semanas. Entonces ya tenía este episodio casi listo Solo le faltaban unos pequeños toques a la edición Así que dije, no, de una vez, vamos Y pues, bueno, resultó esto Una bueno, disculpa, gracias por seguir escuchando el podcast Significa mucho para mí Y creo que nada <ríe> Sí, eso sería todo, pensamientos finales uh, Una... Recomendación de película para esta semana Vean al morir la Matiné Del 2019, 2020 más o menos Si les gustan los slasers Tipo Halloween De John Carpenter Esta probablemente les guste Es un asesino que está en un cine Atrapado con unas personas es A mí me gustó bastante Entonces ahí se las dejo Véanla, me dicen que les pareció Y bueno, eso sería todo <ríe> Una vez más Mi nombre es Jonathan y nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias.